se i nåde til mig, syndige mennesker, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Og så har jeg også begynt med et nytt spørsmål hos deg. Hva er du takknemlig for siden sist? Takk for spørsmålet. Du er takknemlig. Jeg er... Hmm. Jeg er takknemlig for... <laughs> det er så mange ting. Men sist var jeg takknemlig for at det, det var, var lite kallt og regnet det. Ja. Och det är er jag fortsatt, men jag syns det är er, eh, det, det som också är er fint är er hurdan när det blir lys så märker att jag får mer energi, jag får mer krafter, jag får jag får mer att ge till världen. Du tackar för lyset. Jag tackar för jag tackar ljuset. Ja. ja, det tror jag vi säger idag. Och så ställer jag samma spurstmål till dagens gäst, Kristine Andreasen. Hej på dig, Kristine. Hej. Är er du går du runt och är er tacksamlig? Ja, egentligen. Akkurat nu så er jeg sånn takknemlig for Pride-uka og alt det morsomme som skal skje. Uh, og ja, livet er ganske fint. Ja. Takknemlig for det. Så du skal gå i Pride nå førstkommende lørdag? Yes, jeg gleder mig. Det blir gøy. Det blir min første Pride. Ja. Gjør du noe, kler du deg opp på noe som helst vis, eller går du i hverdagsklær? Jeg går så kjøpte jeg faktisk sånn, sånn Pride-silkebånd som jeg skal ha i håret, og så skal jeg kjøpe flagg senere. Så det blir liksom det. Litt basic, men, men, men litt regnbød. Går man under en parole i toget, eller er det mer sånn at man går? Det er parole, sånn som jeg skjønner det, men jeg skal gå bak kirken på det, tenkte jeg. Ja. Mm. Du, Kristine, du, du er her i dag av flere grunner. Vi vil gjerne ha deg som gjest. Ene er at du er eh, forbundet med en ganske kjent far og bror, henholdsvis Jan Åge og Anders Torp. Også, men jeg tenkte vi skulle begynne en litt annen ende. Vi skal begynne med en gang for cirka to år siden, hvor Oste merket sig dig. Hun ble nemlig veldig imponert over noe du sa for to år siden, cirka, tenker jeg det var. Du kan fortelle oss det. Det skal jeg gjøre. Eh, situasjonen var at jeg og en god venn, Ellen, hadde gudstjeneste i Norges Kristelige Studentforbund, eller i Oslo Kristelige Studentforbund. Og da valgte vi eh, minste motstandsvei, som man ofte gjør i en travel hverdag. Det er for en prest, samtalepreken. Og det betyder, presten inleder, og så er ordet fritt. Det kan man göra i små sammenhenger. Ikke så lätt att göra det i en vanlig kirke og en vanlig søndag, men, men eh, i denne sammenhengen går det helt fint. Og når da Ellen hade inledet, og ordet var fritt, og folk rakk opp hånda, sa ting, hadde spørsmål, hadde tänkte samtalen och så räcker Kristina upp honom och säger Ja. Den texten, inte prekentexten, men texten vi läste från Nya testamentet, alltså episteltexten från Korinthierbrevet. Den är er intressant, speciellt med tanke på vad som står före och efter den. Och så kommer en liten reflektion. Och jag tror halva rummet tänkte sån, jag har glömt vilken text vi läste från Korinthierbrevet och alla tänkte Vad i alla dagar är er det som står för och efter det textsnittet? För Kristine har ju rätt att bara en helt vanvittig bibelkunskap. Eh, och det har jag också märkt sedan. Eh, och det är er ju inte utan grund, Kristine. Nej, det det är er det inte. Fortell. Husker du den episoden där du eller? Ja, no, ja ja, det husker jag. Det var det var artigt. Jag husker också att du kommenterade sån ja, vad är er det egentligen som står för och efter? Eh, nu ska jag vilken text det var då men jag tippar det var nog runt Paulus och kanske där var han säger nummer tungetale för eller något sånt då. Ja. Men du har et, du har ju vuxit upp alltså i ett uh, pastorhem. Ja. Ja, din far Jan Ågetorp var var eller är er också i för sig pastor i Oslo Oslokyrka. Mm-hmm. Ja. Mm. 
Eh, vad innebar det för din på något kristlig uppväxt? Eh, var det bibeldrilling? Ja, ja, det var det. Eh, för jag började på skolan så hade eh, mamma sån bibelskola med mig på morgonen, sån istället för att dra på ja, skolan eller barnage så hade vi bibelkurs hemma. Så jag smörte i matpakke och så lärde mig historier från bibeln. Så jag blev ju skikkelig drilla i bibelfortellinger eh, og det sitter jeg skikkelig stor pris på i dag eh, og så var det veldig mye som ikke var så fint, fordi med en far som er hovedpastor i en menighet, så setter det ganske mange krav til alle, alle barna, til hvem de skal være og hvem de ikke skal være eh, og det har varit eh, veldig vanskelig, eh, hvertfall i et sånt type hjem der som jeg vokste opp i, der hvor Gud blev malt som ganske eh, extremt dömmande och helvetet på något var liksom alltid något som var väldigt nært nært på livet då så när jag gick ju alltid runt och var rädd för att komma till helvetet rädd för att synda för det då gick det galt och rädd för Gud egentligen så jag hade massor som mar i hela tiden om ja att jag synda och kom till helvetet och att det gick skejs och demoner i natten och sånt så det var mycket väldigt mycket frykt i det egentligen Eh, som var ganska vont och ganska färdt. Eh, så jag hade ju vanvittigt mycket marit där jag var liten för det var så många såna här skrämselspropaganda som får i menigheten och i ja, familjen stort sett egentligen. Um, och det gjorde ju att min uppväxt blev ganska annorlunda så min verklighetsförståelse var ganska annorlunda från alla de andra barnen där på skolan. Jag flyttade på min skola. Jag gick på vanlig barnskola, det gjorde jag. Um, Och det är er lite svårt att få sig vänner när du går runt och fördömer folk till helvete. För det gjorde du. Ja, det gjorde det. Det gjorde jag ganska länge faktiskt också, så det är er ju lite intressant att tänka på nu. Jag får lite dåligt samvete. Jag har några sån vänner nu som jag snackat med jättetid. Eh, där jag bara säger si urskyl för de tingen jag sa. Eh, men jag var ju på något det var ju bara det, det var min verklighet. Det var så när jag växte upp och det var det mest reelle för mig och så att si till folk att de skulle komma till helvete. Det var ju min måte att få den till att vända om då sånsett eh och för att få den till att leva mer rätt. Men kom från gott sted. Ja, var omsorg. På sätt på sätt och vis. Ja, ja, en typ av omsorg som ja, vill inte gjort det idag, men eh, det var lite som det var. Nej, så det var egentligen det var uppväxt men jag massa massa kyrka, massa gudstjänster, eh droppa alla sån handbollskamper och korpseventer och sånt, visst det kom på en söndag eller krascha med något i menigheten för det var ju det viktigaste. Eh, og det var kjempeviktig for mig også, selvfølgelig. Eh, så det var jo noe jeg var med på. Eh, og så begynte det å ta veldig av. <laughs> ja, altså, hva betyr det? Begynte det å endre sig eller begynte det å bli annerledes for dig? Eh, det var en endring, og så blev det jo sikkert annerledes for mig også. Eh, det kom til et sånt punkt der hvor eh, pappa, altså pastoren, han hadde møtt noen folk i, I Zambia, eh, og hade fått... Eh, tak på lite sån demonutdrivelse och sånt och tänkte det här det här är er viktigt det här är er väldigt spännande och det ska vi implementera i menigheten i Norge. Eh, og jag var ju helt med. Eh, så jag var 12 och så reste vi till Zambia. Eh, og och så lærte vi om demonutdrivelser och hur vi skulle driva ut demoner av andra och bli drivet ut demoner av oss selv, eh, som är er helt sjukt att tänka på. Eh, jeg satt alene på sån Det var sån i Zambia typ lite sån litt sånn slommaktig, eh, bare masse jordveier, og bygde opp sånne kirker som bare hade vegger og jordgulv. Eh, og så var jeg satt in på et rum med en annen dame, og det var liksom hun som drev ut demoner av barn, da. Eh, og så fick jeg bare beskjed om å puste fort eh, inn i et sånt kremmeruslag av avispapir. 
helt till jag började att bli svimmel för då då började effekten att komma av att demonutdrivelsena. Så där gjorde jag ju det och jag gråt ju och snurrade runt och jag var ju ja jag var jag var väldigt rädd egentligen. men samtidigt så visste jag ju att det här är er ju bra för det nu kommer demonen ut. Och så fick jag en sån lista efter på där med sån vilka demoner jag hade i mig och så jag tror det var 12 demoner jag hade. Ja. Och det är er liksom 12 demoner med var sina namn och karaktäristiker. Ja, med var sin karaktäristik. Ja. Det kunde liksom vara en jalousi, eh, koffeinavhängighet, sån typ av ting da, som var mm. på att satt som demoner. Um, og så kom vi hjem til Norge og fortsatte med disse greiene uh, og det var skikkelig intenst um, nej å, nå glemte jeg noe det er veldig viktig, året før så var jeg i Danmark på, um, på soldatleir uh, det var kjempespennende uh, da, jeg var heldigvis uh, litt for ung uh, så jeg blev satt i gruppen for barn uh, og da fick vi bare beskjed om at vi skulle um, Hela poängen var att endetiden är er när eh, och folk kommer till att drepa alla de kristna. Så nu måste vi ordna upp i detta. Eh, så då var poängen för barna eh, att vi skulle lära oss att gömma oss för de som ville drepa de kristna och så skulle vi lära oss att rädda de som blev kidnappade. Så det var hela poängen. Så vi blev bläckit sån mitt på natten upp av sängen ut i skogen eh, fick kanske en lommelykt och så var det bara löpa gåre. Um, og som et barn som var veldig mye redd, så var det, det var mitt verste mareritt. Jeg var livredd hele tiden. Um, og så fick vi beskjed om at hvis vi blev tatt, så skulle vi stille oss opp på rekke, og så skulle vi svare da, hvis vi spurte om vi var kristne, eller vad vi var, at uh, jeg er en guds soldat, drep mig om du vil. Uh, og det har satt seg litt i mig. Uh, det gikk hakke verre for broren min, for han var nei, Anders, uh, for han var eldre. Eh, og der skulle de lære sig å bli torturert og stå imot all torturen. Så han blev holdt under vann i flere minutter og blev satt med sand i ansiktet og i munnen til han ikke fikk puste. Eh, så det var veldig intenst. Eh, så det var på en måte oppbyggingen før Zambia. Eh, og så kom Zambia, eh, og det var jo veldig intenst det også. En hel haug med demontrivelsesesjoner etterpå i menigheten. Og mye av det hjemme også. Og jeg blev mer og mer redd. Eh, Och mamma begynte att ta mer och mer avstånd. Ja, för hun var ikke helt med på notene. Nej, hun ville ikke at jeg skulle dra til Zambia. Det var det, var det verste som kunne skje for henne. Hun ville ha mig hjemme. Eh, og det var jo midt i skoletiden, så hun hadde på en måte en unnskyldning for at jeg skulle slippe det. Men fordi jeg var skoleflink, så sa læreren at det er ikke noe problem at Kristina er borte i to uker. Og da hade ikke mamma på til noen flere argumenter mm. å komme med. Da. Så da dro jeg, og da blev mamma med. Eh, fordi hun ville være der. Men hun tilhørte samme menighet? Eller? Hun tilhørte samme ja. menighet, og hun var jo fortsatt uh, gift med pappa. Det var jo, men det var bare veldig, det var veldig vanskelig, fordi det, ja, hun, ville, hun ville ha sig selv ut, og oss ut. Uh, men hun visste at hvis hun, dro, hvis hun dro på det tidspunktet der, da, så ville jeg aldrig fulgt etter. Da ville jeg jo bare stått i menigheten og blitt der. Um, Men så till slut så började jag att se lite fler och fler ting att det här var väldigt skummelt och jag skönt inte helt vad som skedde och det blev jag bara mer och mer som fara runt ting då och då till slut så bickade över och så spurte mamma om vi skulle flytta. Ja, du och henne. Eh, jag syster min. Och syster din som är er yngre eller? Hon är er äldre än mig. Ja. Och din bror hade aldrig flyttat hem från på det tidspunkt eller? Nej, han bodde fortsatt där. Han bodde fortsatt där. Mm. Ja. Så da flyttet vi. Ja, fra den ene dagen til den neste? Ja, mm. det var det var heftig. Jeg hadde bodd litt hos per, broren min perioden før, 
eh, bara för att få lite avstånd eh, för jag var så jag var, var livrädd för farmen. min. Ja. Eh, så det var väldigt gott att flytta och väldigt vont för det hela livet mitt blev sunt på hode. Plötsligt visste jag inte vem jag var eller var jag skulle eller vad som skedde. Jag hade ju på något hela uppväxten min och allt i livet mitt var byggt upp runt att jag var kristen och att jag stod för den jag var och att jag hade vissa meninger som väldigt få andra hade och de eh, försvarade jag med livet. Och så var det över. Så det bröt tvärt med menigheten också? Ja, vi mm. bröt med allt. Mm. Och gick det då över i en annan menighet? Eller helt Nei, ut av det? Nej, vi gick helt ut av det. Eh, mamma er ikke, hun kommer och ser på mig på gudstjenester, når vi ser gudstjeneste. Og ellers enn det, så er hun ikke så veldig fan av å være med på alt mulig. Det er veldig forståelig. Um, så ja, men da blev jeg egentlig livet sunt på det, og så blev jeg veldig sint da. Ja, du gikk fra å være redd til å være sint. Uh, ja, byttet om de to følelsene. Uh, så jeg var veldig mye sint da, og jeg er også veldig mye redd, for jeg prøvde på å finne ut hvem, hvem er jeg nå, uh, og hva er det som sker og hva skal jeg tenke, og hva skal jeg tro. Så jeg stod egentlig veldig fast på alle meningene av tidligere, for jeg visste ikke om noe særlig annet. Um, og så fikk jeg en spørsmål fra en venninnedag om jeg skulle bli med på Tensing. Uh, som er ungdomsgård genom Norges KFK og KFM. Uh, og jeg var kjempeskeptisk, for det var sånn, og jeg er enda en sånn kristen greie, liksom. Uh, da var jeg inne da, så var jeg veldig kritisk til det, fordi jeg, uh, jeg, var, jeg var så lei av alt. Uh, men så blev jeg med, uh, og så var det jo kor, og jeg likte å synge. Så da, da koste jeg mig. Og så fikk jeg lov til att stille alle mine spørsmål. Uh, mm. Og det var ganske magisk, fordi å stille spørsmål var liksom ikke sånn som jeg gjorde alt så mye før, spesielt fordi jeg ikke ville at, jeg ville ikke at noen i menigheten eller i familien skulle få det bildet av at jeg tvilte. Ja, ja for hva slags type spørsmål var det du brant inne med da? Nej, da var det jo type, hvem er det Gud egentlig er? Eh, og i den menigheten jeg var i da, så var homofil, homofili greit, men jeg var jo vant til at det kunne helbredes. Så da var det jo på en måte, hva, 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 hva betyr det? Hvordan kan dere være kristne når dere sier, ja til homofili, det funker jo ikke for mig eh, i mitt hode, og jeg har jo helbredet folk på homofili før, ikke sant? Um, ja, det var veldig mye sånt, men det var mye, det var mye rundt hvem, hvem er det Gud er um, for dere, uh, fordi Gud for mig var jo skummel, og veldig stor. Um, så det var sånn sakte men sikker prosess der jeg fikk lov til å utfolde mig og stille alle de merkelige spørsmålene jeg brant inne med, uh, og hadde mange samtaler med presten, andre voksenledere og andre ungdommer eh, som gjorde at jeg sakte men sikkert begynte å skjønne at åh ja, det finnes en sån type tro og en sån type gud jeg vet ikke om det er en annen gud enn det jeg vokste opp med eller ja, om det er samme fordi det må man bare lure på er dette egentlig den samme religion? altså, jeg, jeg tenker både praksisene og det man tror på, det som er liksom, driverne er så annerledes har du, har du for eksempel haft en slags konstant gudstro eller måte å be på eller et eller annet gjennom dette store skiftet? Eller er det, er det, er det helt, to helt ulike ting? Det føles veldig ulikt. Det gjør det. Eh, men samtidig så er jeg litt sånn her nei, jeg vet ikke. Eh, fordi Gud skal jo på en alltid være den som passer på. Og Gud skulle, var jo den som passer på mig, det jeg var liten også. Eh, men på en helt med et helt annet måte bilde rundt da. Um, men jeg vet ikke om jeg kan kalle det liksom samme, samme Gud eller ikke. 
Det synes jeg er kjempevanskelig. Jeg må, jeg må ha ti år til hjemme forskning, og så kan jeg kanskje svare på noe sånt nå. Men du ser, du ser altså, får det en, en konstant genom hele livet, selv om bildene er skiftet ut? Ja, jeg tror det. Hvis jeg forstår det riktig. Ja. ja. Åste, har vi kommet til dagens bibelord, har vi ikke det? Ja, dagens bibelord kommer nu. Jeg skal läsa fra Lukas evangeliet. Lukas 4. I synagogen var det en man som var besatt av en ond og uren ond. Han satte i og ropet av all kraft. Hva vil du oss, Jesus fra Nazareth? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er. Guds helge. Men Jesus truet den og sa, «Ti stille, og far ut av ham.» Den onde ånden rev mannen over ende midt i blant dem og for ut av ham, men uten å skade ham. Alle blev forferdet, og de sa til hverandre, «Hva er dette for slags tale?» Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut. Og rykte om ham spredte sig overalt i omegnen. Og dette er jo en av eh, flere tekster i Nytestamentet, hvor Jesus eller disiplene eh, får ånder, altså driver, driver ut onde åndene, demoner og så videre. Eh, Kristine, jeg lurer på, hva, hva, hvordan leser du de tekstene? Vad tänker du om dem i dag? Ah, det er vanskelig. Det er flere sånne tekster i Bibelen jeg får litt lyst til å bare rive ut og si nej nej nej, det her orker jeg ikke. Men så tror jeg det er viktig å kunne se de tekstene i et annet lys. Um, og så prøver jeg å tenke på at det her, er, det her er 2000 år siden. Det er en helt annen virkelighet enn den vi har i dag. Um, og jeg vet ikke hva de ondene var jeg, som levde i disse menneskene, men det må jo kanskje ha vært noe som, noe som var vondt da, for dem noe som var kjipt, eh, og så ja, prøvde vi å få det som var litt kjipt ut. Men jeg synes det er skikkelig vanskelig å forholde meg til dem, for jeg, blir sånn, jeg får litt sånn hjertebank når jeg hører dem lese gudstjenester, og så tenker jeg, åh, hvordan ny hulisse skal denne presten her takle den teksten her, tenker jeg. Mm. Eh. Synes du stort sett presten klarer å komme godt ut av det? Jeg synes ofte presten unngår spørsmål om demoner, og prøver liksom å vri seg unna det, og ikke nevne demonen en eneste gang i preken, og da blir jeg litt skuffet. Eh, fordi, ja, det er vanskelig, men det er jo akkurat derfor den er der også. Da ja. skal man ta tak i den. Jeg tenker jo at en del sånne tekster, det, det er jo veldig mange måter man kan nærme sig sånne tekster på, og en av de måtene er jo, eh, altså, jeg, jeg synes at en av de bra tingene med at vi fortsatt har mange problematiske tekster eh, som en del av det som leses i gudstjenesten, det er jo at eh, man, presten blir tvunget til å si, jeg tror ikke vi skal gjøre det sånn, Jeg tror, jeg tror ikke dette er måte, en oppskrift på hvordan vi skal håndtere vanskeligheter i dag. Man er nødt til å faktisk relativisere deler av Bibelens autoritet for å holde fast ved andre deler av Bibelens autoritet. At det er en veldig nyttig øvelse, hvis ikke da man går en annen grøft. Det finnes jo andre grøfter som vi har fått høre om nå. Kristine, broren din, Anders, han... Han ble hetende Torp, til etternavn, og har brukt de siste årene annerledes enn du har. Kan du fortelle litt om vad han har gjort? Ja, eh, Anders skrev boken Jesus-soldaten, som kom ut for noen år siden, der var han fortalte hele ja, sin historie, og min historie også, eh, fra oppveksten vår. Og han har jo eh, tatt i stort sett avstand fra den, eller tatt avstand fra den oppveksten vår, sånn sett, med det gudsbildet, og er nå Eh, ikke kristen og stiller väldigt mange tøffe spørsmål til eh, kristendom i dag eh, til mig og til alle andre <laughs> eh, k- ja, 
kristelige ledere her i Norge. Um, så det har på en måte hans vei, da. han har liksom konfrontert, det, det er litt hans greie, han konfronterer de tingene som han synes er vanskelig, og tar upp de spørsmålene som han synes er viktig at man tar tak i. Og han er veldig opptatt av att stå opp, speciellt da for barn og rettighetsbrudd, for eksempel, i eh, kristne menigheter i dag, eh, og det er kjempefint. Eh, men jeg har gått en litt annen vei. Eh. Tror du det er lettere och på att göra ett rent brudd än att på en måte få bli i det samma rummet bara på en lite annat måte eller skulle du alltid önska att du var annars? Um, nej, nej, det skulle jag inte egentligen. Jag tror till en viss grad så kan det vara lättare att bara bryta helt och bara vara nej, nu är er jag färdig. Det tror jag. Uh, för det att stå i i den troa och i kristendomen uh, det är er till tider skikligt skikligt tufft. Uh, fordi noen ganger så får jeg litt sånn flashbacks til hvordan det var da jeg var liten, når jeg hører andre, hva andre prester for eksempel sier, og så blir jeg sånn, åh, er, det, er, det, er jeg tilbake i det igen, Er det sånn igen? Uh, men samtidig så tror jeg også det er en stor styrke i det, uh, i å kunne finne en, en annen vei uh, i troa, uh, og finne en annen måte å tro på og forholde sig til religion på. Og det er jo det jeg har gjort, og så har jeg den der konstante reflektion i bakhodet om att jag ikke vill vara det som jag synes er vondt. Eh, og det tror jag kan vara en styrke også. Vad tror du det er som gör att du har holdt fast ved noe, og ikke bare ikke brutt fullstendig? Er Vad er det lille liksom, arvesølle som alltid har holdt dig igen i kirka? Jeg møtte jo en helt annen tro da, i Tensing og i den norske kirke. Så jag tror egentligen det var det som gjorde att jag att det var sån och så fördi jag var 15 där jag började tensing, eh, Anders var 20 där han bröt ut. Eh, så jag tror på något sätt ja 15-åringar de är er ofta ganska väldigt öppna för livet och vad det har att by på. Eh, så när vänner mina sa hej hej bli med på tensing, eh, så är er det så väldigt vanskligt att be. Ja det skedde i den i den så kallt formativa fasen ja. Ja. Så hvis venninne hadde sagt sånn, hei, hei, bli med å røyke hasj, hadde det kanskje blitt en annen livsvei for det? <laughs> ja, det hadde det kanskje blitt. Vi <laughs> mm-hmm. gi ungene tensing før hasjen tar dem. Mm-hmm. Men nu er jo du uh, på vei til å bli prest i den norske kirke. Ja. Det er... uh, når var det du bestemt deg for det? Oj, um, jeg snakket med en annen prest om det, for jeg sa det tydeligvis til henne da jeg var 17, at jeg skal bli prest. Eh, og det er helt sjukt att tänka på egentlig, fordi jeg hade liksom mött jeg hadde møtt prester, og så tänkte jeg, de er hyggelige mennesker, og, og de har någon gudstjenester. Det var fint, eh, dette likte jeg. Eh, og så tänkte jeg sånn, jeg har lyst til å formidle, dette virker artig. Jeg ante ingenting om vad en prest egentlig var. Jeg visste ikke hva en kapellan var, jeg visste ikke hva en kateket var, en diakon, biskop, nada liksom. Jeg var helt lost, og så begynner jeg på MF, og sier til alle at jeg skal bli prest. Så det er egentlig bare litt, litt sykt å tenke på, fordi jeg var så, jeg var så lost. Um, jeg ante jo på en måte ingenting om gudstjenseforordningen egentlig, sånn liturgier liturgi og sånne ting. Det var helt fjernt for mig, for det er jo ikke jeg vokst opp med i det hele tatt. Um, så jeg er veldig glad for at uh, det funket på teologien, og at jeg har lært så mye, og at jeg har likt det og blitt i det. Uh, fordi... Det, når jeg tenker tilbake på nå, så er det ganske sykt at jeg bare, ja, prest, la oss bli det. Og så vet jeg ingenting. 
Men det har också varit en process i med att du har skiftat studiested undervis från från MFTT var det var det lika var det ett häftigt brudd eller var det bara en, sk- en glidning? Det var det var väldigt tillfälligt egentligen. Det var någon fag som kraschade och så tänkte jag ja jag tar ett semester på TF och så kommer jag till TF och jag tänker åh här är er jag med. Det är er alltid att det där bytte mellan MF och TF har en sån stor ideologisk överbyggning. Jag känner kanske att i denna situation så bleknar det lite mot andra typer skifter. Ja, det gör lite. Det är er det. Vad var du var du gläder dig till med att bli präst då? Och människor. Jag liker att möta människor, jag liker att snacka med människor. så där er jag tror det är er människomöten jag gläder mig till allra mest. Och så älskar jag liturgi. Och som är er lite rart att tänka på för det jag var liten så älskade jag ju lovsång och henne i väre och lange prekner på halvan timme. Um, men nu så är er på något jag liker det förordnat jag liker och jag liker vita och jag kommer till. Så du ökar er dem som uh, med frikyrklig bakgrund som på något kommer till norsk kyrka och bär med dig någon gaver från där du kommer från som du har lust att att ha mer av norsk karismatik för exempel eller ja Jeg er nok ikke helt der, men samtidig så ser jeg jo mye verdi i ting som jeg er vokset opp med også. Jeg tror det er mye bra i lovsang. Og så tror jeg det er mye kjipt også. Jeg tror den formidlingen av et sånn veldig... Eller på en formidling på en enkel måte da, i enkle, korte setninger i sanger, tror jeg kan være ganske fint for mange mennesker som ikke skjønner sig helt på vad som sker. I motsetning til en del av salmer i salmboken som er så gamle at du ikke skjønner vad som står i dem. Så jeg tror det er, ja, men jeg vil nok ikke gønne på med masse karismatikk i den norske kirke. Der er det nok ikke helt. Jeg har lyst, jeg har lyst til at folk skal kunne ha sin egne trosuttrykk, og så når jeg jobber i menighet, så får jeg heller se an hvordan menigheten er, og hva, som, hva de ønsker. Når du, har, du, har, du, har, du, har du prekt i gudstjeneste så langt? Ja, det har jeg. Ja. Hvordan, hvilken hvilken liksom, stil legger du deg på? Blir du, blir du pastoren, eller blir du norske kirkepresten med manus med utskrevet... Ja, det är er, det är er manus eh och gärna en preken jag har sittet med i fyra uker och gnidit mig i huvudet och varit jättefrustrerad och verkligen gått in i mig själv för att försöka skriva ett land för det jag blir så stressad av det. Det är er det är er kanske en av de uppgifterna jag syns blir tuffast som präst för det jag hört så många prekener och jag har hört så många ting som kan såra människor och det är er det sista jag lust att göra. och då blir jag så otroligt kritisk till vad jag ska säga si i en preken. Jeg snakket med en fyr som før var pinsepastor, og så blev han prest i Norsk Kirke. Og så kom de gamle vennene hans for å høre på han. Og så sa de sånn, hva har skjedd med deg? Du har blitt så innmari kjedelig. <laughs> og han sa at det som hadde skjedd var at han hade blitt så utrolig redd for att manipulere folk. For det, det mente han selv at han hade gjort tidligere. Akkurat mm. i hans praksis da. Det er sikkert at alle pinsepastorer gjør det. Men at han hadde liksom, uh, han hadde også på en måte mistet noe underveis da. Han hadde blitt, mm. han hadde blitt faktisk, han var enig at han hadde blitt kjedelig. Hva er det motsatt av å manipulere Det er jo ikke påvirke folk i det hele tatt, kanskje. Ja, og det, og det lar seg forene med å preke, altså. Ja, ikke sant? Det er et godt spørsmål. Så det er vel alltid et element av, et aspekt av manipulering i en preken? Alle som snakker vil jo at noen skal... Vil jo noe med sin noe, preken, ja. ja. Mm. Så det er en det er en balansegang, det der. Ja, det er jo sånne fallegur hvor du gjerne kan falle i, enten så skal du gønne på med det motsatte eller i helt andre enden. Og det er jo litt skummelt det også. Eh, men jeg, har, jeg vet at det er veldig mye bra i pinsfegelsen och i måten de formidler på för de formidler ofta på en väldigt sån på en måte som folk skönner eh, og och inte brukar alla de där jättevanskliga begreppen som kyrka idag ikke förstår sig på men snakker på en enkel och grej måte och det prövar jag att ta med mig eh, Og och så har jag jobbat mycket med ungdom och det präglar mig nok eh, 
en del förra gången i preken så sa jag dritt fyra gånger i preken eh, och då fick jag en del blick från en del av de lite äldre damerna men alla ungdomarna syns det var väldigt morsamt. <laughs> och med liksom ditt blick du du har en annan bakgrund än de flesta medlemmarna i norsk kyrka idag. Vad ser du liksom något som många av oss kanske inte klarar att se som 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 du tänker vad alla dagar och förgörer på denna måten er, er, har du någon sånne ting som du irriterar dig över eh, med norsk kyrka eller är er det bara sån yes ändligen kommer det en liturgi och ett eh, geistligt hierarki liksom er det nej det är er ting som irriterar mig och som frustrerar mig eh, där er, som flera ledde gudstjänsten som jag älskar sån kyrkeledare. Jag syns det är er jättefint, digger det där rope om miskun och om nåde, så det är er dödsbra, men det är er ingen som skönner det. Eh, och då får jag en sån trang till att bara nej, vet du, nu måste vi, nu måste vi få folk att förstå vad det egentligen betyder. Eh, för det är det är er jättevanskligt och det är er inte sånt som folk förstår nå längre. Så det är er väldigt många ord eh, som vi brukar i gudstjänsten idag som jag syns är er, eh, problematisk mot det för jag tror inte folk skönner det längre. Jag tror man må jag tror man må ha en liten där gudstjänst för dummies nästan där man kan förenkla det lite och få folk att skönna att ja när vi synger kyr eller så är er det för det är er en fin melodi men det är er för det är er detta rope om nåde och om hjälp då som en del av synsbekännelsen. Och det, det det tror jag inte den kraften där kommer inte ut då i Gustafsson. Ja, men vad är er lösningen då att droppa det eller att sätta menigheten på skolebänken och eventuellt skriva det i programmet eller något sånt nå? Jag vet inte helt vad lösningen är. Er. Jag vill inte droppa det, absolut inte. Jag syns kyrkorop är er jätteviktigt. Eh, men och ja, enten fortelle Gustafsson vad det betyder eh, och ha en preken relaterad till det, för exempel eh, för konfirmandundervisning så tänker jag sån fortell dem vad det är er, liksom laget dramastikke, eller vad som helst. Det er veldig, veldig ungdomsarbeid, så jeg blir litt trega av det. Men å bare fortelle folk hva, hva er det, og hva, kanskje hva, hva betyr det for mig, Hva kan det bety for andre? Og gjøre det mer tilgjengelig, da. Jeg tenker at dette berører jo en av de store utfordringene som norske kirke står i, mellom det der folkepedagogiske, hvor, hvor det, på en måte det kristne, det religiøse språket ikke lenger er allmänt känt och du du kan ju på något sätt förutsätta att folk skönner vad du pratar om. Du kan ju förutsätta att dopsföljer skönner att de måste följa med på salmonummerna på väggen och varför det är er organiserat på den måten det är. Er. Vilken räckefölj. Om du skulle läsa nedöver eller bortöver bortöver och framåt. Ja. Exakt. Alltså det det är er, det är er inte allmänkunskap längre. Du har det på den ena sidan och så har du de folk som har gått i kyrkan varje söndag hela livet och som som gärna kommer dit för ja, av olika grunder men som också söker fördjupning då. och mm. eh, inte vill ha en gudstjänst för dummies men en gudstjänst för smartis. Det är väldigt trettna, visst du måste genom den pedagogiska fasen varje gång. Ja, och en ting till är er ju det där med när man är er på gudstjänster hvor prästen har bestämt sig för att förklara vart ens led i liturgin, det är er ju något det mest irriterande. Ja, då tar det en evighet. Det tar en evighet och så är er det väldigt så Det är er nog med att du visst du får serverat mat så är er det ju på något smaksupplevelsen som är er poängen. Det är er ju inte egentligen du vet om det ligger på en säng av svidvårdlök eller så det är alltid det kärligaste att gå på restaurang är er att få det lilla föredraget från servitören ska vi gå till bordet fanger det är er vår sista spalte här vet inte om du har hört på oss för Kristine men i denna spalten så ska du 
lansere et godt samtaletema til det neste middagsselskapet du skal i. Det kan være et reelt middagsselskap, eller det kan være et tentativt eller et hypotetisk middagsselskap. Det spiller ingen rolle. Skal vi begynne med, skal vi begynne med oss i dag, tror jeg? Kan begynne med mig. det er greit det. Har du noe ja. som får fart på samtalen? Jeg, har noe, jeg vet ikke om du får fart på samtalen, men jeg har noe, noe uforløst, som jeg tenker er fint å snakke med folk om. Prøvd å snakke litt i noen selekterte sammenhenger om det. Jeg fikk det for mig for en stund siden at jeg skulle gjerne hatt litt mer bibelkunnskap. Jeg skulle gjerne visst, jeg skulle gjerne vært Kristine på den måten da. Jeg skulle gjerne visst liksom hva som stod i Korintherbrevet foran og bak og alt. Jeg tror du tilhører det skiktet som vet absolut mest om Bibelen. Men eh, du du vil bli overrasket over hvor lite bibelkunnskap jeg har. Ok, da vil du i hvert fall bli overrasket over meg. Til å være liksom, ha en P.O.D. i teologi, så vil jeg si jeg har ganske lav bibelkunnskap. Men uansett, så eh, tenkte jeg at jeg kunne lese en salme fra salmenes bok hver morgen. Og det har jeg nå gjort såpass lenge at jeg er eh, langt inne i i over 100, men jeg, det hender jeg tar en salme om henne også, for jeg tenkte at her var det, det må jeg ta en gang til så det, det er ikke liksom dag for dag men det jeg, jeg det tilfredsstiller i og for seg poenget om å prøve å få litt mer bibelkunnskap, altså jeg får det mer under huden jeg kommer over noen ting som jeg synes er gøy selv om jeg ikke klarer å huske hvor det stod selvfølgelig og, og hva det egentlig var og sånn, så det er fint, men men jeg er jeg, jeg liksom lurer på denne, denne vedtatte kristne praksisen om å drive å lese i bibelen og hva, hva er det egentlig? Hvorfor gjør, hvorfor, hvorfor gjør vi det? Og hvorfor er det en sånn der fromhetsmarkør? Eh, og, og, og hva er det viktig for? Og kommer man nærmere Gud av det? Eller er det mer en sånn der type eh, poetisk start på dagen? Eller? Og, og det skal også sies, samfunnsbok er veldig kjedelig. Veldig store deler av samfunnsbok er veldig kjedelig rätt och sätt att det är er mycket sån där jag fin bilder och hat och en del sånne ting som är er inne där som jag inte syns det är er helt upplagt hur jag ska förhålla mig till. Ja, jag vet inte om jag helt utan vidare er med på att det är er en klar frommhetsmarkör. Jag har väl också hört motsatte när folk som närmast koketterar över att de inte läser bibeln. Eh och så och då snackar jag om strålande teologer. Eh, så det slår lite begge vägar. Nej, man må vel lese det av samme grund, vil jeg anta, som man läser stor, stor litteratur. Bare at dette har enda et, kanskje enda et sånn eksistensielt lag. Men det må jo være fordi det gir en noe, og det må, men det, og det må jo være lystbetont ja, til syvende og sist. Ja, men jeg føler at det egentlig blir enda verre hvis jeg også må føle at jeg får noe ut av det og har lyst til å gjøre det, og så er det ikke nok å gjøre det. Må, må det være, altså, da, da føler jeg at kravene blir så store at, at det egentlig blir verre eh, hvis man skal være motivasjonsstyrt snarere enn disiplinstyrt. Ja, men det ser jo også da, det, det, det har nok det kan nok være en frommhetsmarkør også. Jeg ser ofte fremstående politikere og sånn som gjør et nummer ut av at de begynner dagen med et bibelord, og at det i Norge? Ja, i Norge også. Eh, og det på en måte poder dem og stålsetter dem for dagen og, og setter dagen i riktig perspektiv. Gjør dere det? Jeg gjør det ikke. Eh, men, eh, men jeg tror nok et, eh, min antagelse er at Bibelen leses mer og av folk du kanskje ikke ville anta leste i Bibelen, men som plukker opp Bibelen eh, I, I ulike stunder. Ja. Kristine, leser du et bibelord daglig? Nej, det gjør jeg ikke. Det har, men jeg har... Jeg føler at jeg burde det. Men så har jeg ikke alltid lyst. Og da gidder jeg ikke. 
det är er lite den inställningen jag har. Ja, jag syns egentligen jag har i stor del av livet mitt inte haft lust att handla på det och det syns jag på något sätt är er grejt. Alltså, visst man inte har lust så syns jag det är er bra att man inte gör det. Men visst man får lust så är er det ju Jag syns att man ska tvinga sig själv till att läsa massa bibeln. Jag tror det är er liksom jag tror det är er skapar mer avstånd till bibeln och till tro än det skapar en närhet. Eh, också för det att hvis du ska plötsligt börja läsa massa bibeln så kan du ju potentiellt få tidens troskris också för det står ju så mycket skift där. Det är er bra. <laughs> Bibel som trussel för den kristna tron. Det, det kan inte vara det. <laughs> det kan det. Eh, men detta får fart på samtalen eh, så får vi se vad vad mitt bidrag gör. Eh, jag började att se på den uh, nya Netflix-serien som heter When They See Us som handlar om fem sorter gutter som blir uh, blir siktet och dömt för uh, drap. Nej, inte drap faktiskt för hon överlever mot all odds men uh, våldtäkt och och drapsförsök då i uh, i Central Park i New York och de satt innestängt i 12-13 år var det vel? De slapp ut i 2001 hvis jeg husker rett eh, for da var det jo en som tilstod faktisk å ha gjort det En annen? Ja, en helt annen og de fant også DNA-bevis for at dette var en helt annen person Så disse guttene som er helt ned i 14 år 14-årsalderen i det de blir tatt har altså sittet uriktig innelåst i 14-15 år og det er altså så Det var alltså så upprörande så jeg sa att jag började att se på den serien her, men eh, jag måste till slut liksom bara kutta ut. Eh, för det där det får ting som gör mig så upprörd som att se små hjälplösa gutter bli härsa med av övermakten och i detta tillfälle politiet och statsadvokater på den måten som som sker i den serien här. Så det är er en det er en serie som eh, som uh, lytteren får nærme sig med varsomhet, får jeg vel si. Og så synes jeg det er litt, så er jeg jo også litt overrasket over min egen reaktion, at det blir så, for det har jeg egentlig slått mig flere ganger, at den borgerrettighetskampen i USA, og, og den uretten som er utøvd mot den sorte delen av befolkningen i USA, den uh, den upprör mig mer än all annan urett här i världen. Uh, og det det är er ju någon sån upplagt grund att jag ska identifiera mig så starkt med den kampen, men det gör jag uppenbart och det är er väl kanske nog med att eh uh, spelar en stor del i populärkulturen som jag er insyltar i. Jag vet ikke Men uh, vad man är just är du Jag kan sitta och gråta när jag ser på talare till Martin Luther King och Bobby Kennedy och uh, liksom faller helt ut av mig selv jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg gjør det jeg har nok ikke den samme følelsesmessige responsen på det men jeg, jeg har jeg har lest for eksempel Sojourner Truth har dere lest det? det er en, 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 en frihet slave som en av de første altså veldig svarte kvinnene som i det hele tatt skrev noe som helst hun var vel analfabet, men jeg tror hun dikterte en bok fra hmm, rundt århundreskiftet kanskje helt absurd, helt absurd å lese det er liksom virkelig sånn grusomhet satt i system, det er slaveriet og som vedvarte over lang tid og ødela livet for millioner av mennesker i generation på generation på generation. helt, helt forferdelig ja, samtidig så sker det den dag i dag det er folk som lever i slaveri lignende tilstander, og ikke bare lignende men reelt slaveri den dag i dag eh, så eh, appellen til mig selv må jo kanskje være å la mig opprøre like mye av det som det som 
Eh, I hvert fall skjedde i USA tidligere, og, og til dels skjer en dag i dag, men ikke i samme måned, Guds lov. Det blir lyst i middagsreskap på det, for det blir kjempefint. Ja, det blir som regel det når jeg har sett på det. Til slutt, har du noe, eller Kristine? Ja, jeg er veldig glad i eh, i middagsreskap. Jeg synes det er kjempegøy å bare slenge ut sånne tøffe spørsmål. Det liker jeg også. Ja, eh, så jeg har bare lyst til å bare gønne på. Det er veldig sånn dagsaktuelt nå, da. Eh, og bare kjøre på med spørsmålet, hva, hva mener dere om bort? Om abort? Vad tänker ni om det och vad tänker ni om? Jag trodde du sa bort. Ja, <laughs> bort. Eh och var liksom ja, med hela det förslaget som att det kommer igenom i regeringen och hur då ska man förhålla sig till det? Det syns jag jättegøy och det hade nog satt igång en ganska häftig samtale. Ja. Ja. <laughs> ska du ja, du ska vara lite trygg på församlingen kanske för det är er så pass ja. mycket sprängkraft i det här Ja, plus att oh, yes. du vet ju aldrig vad slags erfarenheter folk sitter med i mm. när du tar bort. Nei, da hadde jeg måttet blitt i en, I en vennegjeng, eh, som jeg kjenner godt. Ja. Selvfølgelig, det, det må det være. Ja. Eh, men det er jo ofte sånne middagsselskaper jeg er på også. Så. Men selv i tette venninnegjenger, eh, så kan man jo plutselig, det kan befinne sig historier som ikke er fortalt der. Mm, det kan det. Det kan være veldig sårbart. Ja. Men jeg synes det er en god idé å snakke litt mm. mer om abort sånn, på, på so- i sosiale sammenhenger, fordi at det er jo et spørsmål som er så politiserat och ideologiserat och betänt och präglat av eh mot färdiga argumenter och färdiga synspunkter och visst du är er feminist så menar du det, visst du är er röd så menar du det, visst du är er blå så menar du det. Eh, men det kunde på något pröva och se om det finns några övergångar här, någon ställe där vi är er eniga någon någon känslor som vi kanske sitter på på trots av våra politiska synspunkter så ja. Och då är er kanske en sån trygg ramme med en sån förtrolighet som ligger till grund helt avgörande. Ja, ja absolut. Ha en samtal. Mm. Mm. Och visst det blir en sårbar samtale också där hvor folk kan dela egna erfarenheter och vad de syns är er vanskligt och kanske något som har präglat livet deras då. Så tänk vilket bom man kan knyta då i en sån mm. typ av samtale. Ja. Och en helt annan förståelse också för varandra och varandras liv. Så konklusion eh, på detta borefanger är er väl snack mer om bibel, rasismen och abort. Ja. <laughs> Men kanske hvis ikke lägg allt detta till samma middagsällskap för det blir lite Får man nog lyste ja. Yes. All right. Tusen tack för att du kom till oss. Tack för att vi kommer.